0: nós temos exposto uma, feito uma série de, de mensagens nos Dez Mandamentos, e eu sempre inicio dizendo que esse, estas leis dos Dez Mandamentos é uma lei da perfeita liberdade, é uma lei que Deus deu para um povo livre. Outrora este povo tinha sido escravo no Egito, e Deus está dando uma lei para que este povo possa viver de uma forma livre. É por isso que no início dos Dez Mandamentos, naquilo que é chamado do prefácio da lei, Deus diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra da servidão, da terra da escravidão. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então vocês agora são é um povo livre, liberto daquela escravidão que vocês tinham. E aí então Deus passa a dar dez mandamentos para que este povo possa viver de fato livre. Porque viveram muito tempo no Egito. Estavam aculturados do Egito. A cultura deles era a cultura do Egito. E Deus, através dos dez mandamentos... Estava agora tirando o Egito de dentro do povo. É isso que Deus faz. Deus primeiro nos tira da escravidão do pecado. E dia a dia Deus vai tirando de dentro de nós o pecado que habita em nós. Deus vai nos reeducando numa vida de santidade. E os Dez Mandamentos faz isso. Nos quatro primeiros nós vimos o relacionamento para com Deus. E nos seis últimos o relacionamento para com o próximo. E nessa noite, então, nós chegamos no nono mandamento, que está aí no verso 16. Então, Êxodo capítulo 20, verso 16, diz assim, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos repetir? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Oremos. Oremos. Deus, abençoe a nossa vida na exposição da Tua Palavra, ilumine a nossa mente, fale conosco, Deus. Nos dê um testemunho verdadeiro do Senhor, através da exposição da Tua Palavra. Oramos no nome daquele que é a verdade, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quase todas as pessoas condenam a mentira, socialmente falando. Dificilmente você vai ter alguém que vai defender publicamente que... Mentira é uma coisa boa, mas praticamente quase todos mentem. Contamos mentiras, mas nós não gostamos muito de sermos chamados de mentirosos. Quando alguém nos chama de mentirosos, muitas vezes nós ficamos revoltados. Mas aquele que conta mentira é o quê? Um mentiroso. Mas nós gostamos de usar um certo eufemismo para amenizar a nossa condição. Irmãos, recentemente, nós acompanhamos inúmeras polêmicas envolvendo o que é verdade, inclusive na escolha de uma pessoa que seria o ministro da educação do nosso país, e aí de repente se descobriu que havia um tanto quanto que fraudes no currículo daquela pessoa. Então ele não pôde assim assumir o seu cargo. Recentemente, até mesmo aquele que foi indicado e assumiu o Supremo Tribunal Federal, esteve envolvido numa polêmica, se era ou não mentira, aquilo que ele havia dito como pós-graduação em um dos seus currículos. O fato, irmãos, é que a mentira ronda as nossas vidas. Ronda a televisão, ronda as campanhas políticas, ronda as redes sociais, ronda a nossa casa, ronda o nosso trabalho rondam a nossa igreja, está diante de nós constantemente. Mas a mentira tem um efeito devastador. Eu não sei quantos aqui, já leram, ou já ouviram matérias, de pessoas, por exemplo, que foram condenadas, e foram tiveram a vida destruída, um caso há um tempo atrás, de uma pessoa, por exemplo, que tinha sido acusado de ter molestado crianças. E essa pessoa foi condenada, e essa pessoa foi presa, por causa de uma testemunha, de uma pessoa que disse que tinha visto tais e tais coisas acontecerem. Anos se passaram, e naturalmente que na prisão há aquela regra que muitas vezes acontece, onde o preso numa situação dessa de ter sido acusado de estupro, muitas vezes é abusado também por aqueles que estão na prisão. E muitos anos depois descobriram que era mentira o testemunho daquela pessoa. E aquela pessoa então que tinha ficado presa, foi libertada, todavia agora ela carregava, dentro de... carregava consigo o vírus da AIDS. E aquela pessoa teve a sua reputação destruída. Mas reputação é destruída constantemente. É destruída hoje através das redes sociais. É destruída através de uma matéria num jornal... E depois, quando é inocentado, sai lá uma pequena nota que ninguém ouve. Mas a fama avança e destrói. Deus se preocupa muito com isso. Tanto que Ele se preocupa que Ele nos deu um mandamento que nos diz da necessidade de nós cuidarmos do testemunho. E testemunho aqui não é necessariamente o nosso comportamento, mas aquilo que nós dizemos de alguém. E o texto diz, não dirás falso, testemunho contra o teu próximo. Percebe que os mandamentos, eles estão interrelacionados. Se você tem visto esta série de mensagens, você deve ter percebido que quebrar um mandamento te leva quase que obrigatoriamente a quebrar o outro. Por exemplo, aquele que adultera, não tem como adulterar sem mentir. Ele quebra esse mandamento aqui. Aquele que rouba, o que é roubar se não tirar o direito de uma outra pessoa? O que é? fazer um falso testemunho, se não roubar a reputação de uma outra pessoa. O que é, por exemplo, não matarás? E nós vimos que há é um certo tipo de matar, que é o matar silencioso dentro do coração. Mas quando você usa da sua palavra, da sua linguagem, para estimular o outro a odiar alguém, ou espalha uma fofoca de uma outra pessoa, aquela pessoa que ouviu, o que, que normalmente ela faz? Ela assassina alguém dentro do próprio coração. De tal forma que este mandamento faz com que eu e você tornemos muitas pessoas assassinas. Porque elas passam a não se relacionar com o outro. Por causa daquilo que ela ouviu de você. Você deve saber de amizades que foram desfeitas por causa de fofocas. De relacionamentos dentro de família que foram destruídos por causa de uma palavra. Nessa noite nós iremos olhar sobre o seguinte tema. A verdade e nada além da verdade. A verdade, e nada além da verdade. Irmãos, a verdade é fundamental na nossa vida. E por que, é que este mandamento é tão importante? Esta é a primeira lição. Por que este mandamento é importante? O que significa isso? Dizer falso testemunho contra alguém. Falso testemunho é uma forma de você distorcer os fatos, de modo a prejudicar o próximo. Então há um fato, e você distorce aquele fato, de tal forma que você, sua intenção é prejudicar alguém. Isso é falso testemunho. Este mandamento é um mandamento importante, porque este mandamento foi dado em um contexto de questões judiciais. Inicialmente o que você precisa entender, que Deus está legislando aqui para um povo, que vai viver em uma terra em Canaã, onde o sistema jurídico deles é todo ele baseado em testemunho. Naquela época não existia uma câmera que pudesse filmar um determinado roubo. Naquela época não existia um exame de DNA. Naquela época não tinha algo que era capaz de captar a digital de alguém em um determinado crime. Percebe que todo um ato de investigação, de acusação e de condenação era baseado principalmente na prova testemunhal, este era o grande elemento que eles tinham, então como você sabia se alguém era ou não culpado quando o testemunha se levantava e dizia, fulano fez isso isso colocava aquela pessoa numa condição de réu, e muitos destes julgamentos terminavam em morte porque naquela época existia pena de morte para diversos crimes e não era errado, estava aqui no próprio texto de Êxodo irmãos Deus se preocupou com isso, por isso que Deus está dizendo assim aí Cuidado, porque quando vocês forem levados para prestar um depoimento sobre uma determinada situação, quando alguém perguntar a você sobre determinado fato, o seu testemunho, o que você falar sobre aquilo, pode levar alguém à morte ou à vida. Nós encontramos na escritura alguns julgamentos falsos. Alguns julgamentos que foram tomados por falsas testemunhas e a injustiça prevaleceu. Por exemplo, teve um homem chamado Nabote que foi morto porque duas falsas testemunhas aceitaram, de certa forma, um suborno aceitaram, de certa forma, um benefício para poder testemunhar de forma contrária. Em Atos capítulo 6, verso 13 a 14, você encontra a morte de Estevão, o primeiro marte da fé cristã. O primeiro a morrer por causa da sua crença. E sabe como que isso se deu? Isso se deu por causa de teve testemunhas falsas. Teve gente que aceitou fazer determinadas acusações na situação. Deus sempre se preocupou com isso, ao ponto de no sistema legal de Israel, Deus ordenar que para que houvesse uma condenação, não bastasse uma pessoa dizer, mas precisava de duas ou três testemunhas a afirmar, o mesmo fato. Então por que este mandamento é importante? Primeiro porque este mandamento lida com uma questão jurídica, lida com uma questão de fazer justiça. A justiça precisa acontecer, e para a justiça acontecer depende de pessoas que tenham coragem de testemunhar verdadeiramente. Quando aquele que sabe da verdade não testemunha de forma verdadeira, ele está facilitando, ele está possibilitando que o ímpio prospera, que a incredulidade avance, que a injustiça prevaleça no meio, do povo. Mas este é um mandamento também importante, irmãos. Porque este é um mandamento que valoriza o nome de alguém. O nome da pessoa. Nome é algo muito importante. O nome diz quem a pessoa é. Na cultura judaica, o nome então caracterizava o indivíduo. Deus se preocupou tanto com o nome, que um dos mandamentos é que você não pode tomar o nome de Deus em vão. Você não pode pegar o nome de Deus e tornar o nome de Deus blasfemado diante das pessoas. Mas mais do que isso, você também não pode pegar o nome de alguém que é a imagem e semelhança de Deus, e tornar este nome também blasfemado diante dos outros. Percebe como é que as coisas estão interligadas? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Quando você fala mal de alguém, quando você inventa uma mentira de alguém, quando você calunia alguém, quando você derruba a reputação de alguém, o que você está fazendo é pegando o nome do Aquele que é a imagem de Deus. É isso que o texto está dizendo. É por isso que Deus está dizendo, preserve o nome de Deus. Mas no relacionamento com o próximo, preserve o nome do próximo. Irmãos, nós, estamos numa, nós estávamos aqui em Êxodo 20, numa cultura onde o nome determinava as negociações. Você não tinha um serviço do SPC, um serviço que pudesse checar se a pessoa é um bom ou não pagador. Mas o que você tinha, era o nome daquela pessoa. Se era o fulano, então você podia fazer negócios. Mas se falsas, se testemunhas, melhor dizendo, dissesse que fulano, não era aquilo tudo, não podia fazer negócios. Casamentos se davam por causa de quem era a pessoa. Não era como a nossa cultura, onde tem a oportunidade de namorar. Boa parte era vínculos de palavras de família. Mas muitas vezes uma testemunha falsa, sobre algo que teria acontecido, era suficiente para romper um laço sabe como é que o nome era tão precioso? Não é à toa que provérbios, capítulo 22, Salomão vai dizer assim. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Às vezes a gente lê este provérbio, esse, esse provérbio e às vezes a gente não entende isso tão bem. Porque a gente pula para a nossa época, para a nossa cultura, onde há várias formas de saber quem você é. Mas na cultura judaica era o nome. Por isso que ele está dizendo, o nome é algo precioso, mais do que a riqueza. Sabia que a reputação, o caráter que nós temos, vale mais do que o nosso dinheiro? O que as pessoas pensam sobre você é mais importante do que as coisas que você tem materialmente. Mas percebe como uma falsa testemunha é capaz de destruir isso. Percebe como é que uma mentira é capaz de manchar um nome? E reconstruir um nome é muito difícil. Quantas pessoas sofrem por uma acusação injusta? O texto vem para dizer, precisamos saber lidar bem com o nome de alguém. Este é um mandamento que reconhece o valor da palavra. Por isso que é um mandamento importante, por isso que está na lista dos dez. Primeiro por uma questão jurídica. Segundo, por uma questão de valorizar a pessoa, o nome da pessoa. Terceiro, porque valoriza e reconhece o valor da palavra. Uma das características interessantes que nós encontramos, é que o ser humano é um ser capaz de articular pensamentos. Expressar pensamentos. Isso de forma verbal. Você não encontra isso nos animais. Por mais que eles emitem sons... Eles não são capazes de articular um pensamento e transmitir este pensamento. Mas por que o ser humano é capaz disso? Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Este é o grande contraste do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha vários deuses. E vários deuses tinham imagens. E você podia saber sobre um determinado Deus vendo uma imagem dele mas dos todos os deuses falsos do Antigo Testamento, nenhum deles falava, podiam ser vistos, mas não falavam, o Deus de Israel não podia ser visto, mas o Deus de Israel falava, aliás quando foi dar essa, esses dez mandamentos, a voz de Deus ressoou no alto de um monte… E percebe como é que é tão precioso isso que Deus deu a você, a capacidade de articular palavras e transmitir pensamentos. De tal forma que você tem uma responsabilidade na forma como você fará isto. É por isso que Tiago diz para nós, que da mesma língua provém coisas boas e provém coisas terríveis. Da mesma língua nós louvamos a Deus, bendizemos a Deus, e amaldiçoamos aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Deus. Este mandamento vem para colocar uma cerca, dizendo, ei, o que você tem, as suas palavras não pertencem a você mesmo, foi uma dádiva de Deus. É porque Deus fala, e Deus fez você um ser falante. Mas você não pode usar isso de qualquer jeito. Palavras ferem, palavras machucam, palavras destroem. Não use a sua palavra, a sua capacidade de articular para dizer coisas terríveis sobre alguém. Michael Rotton, um estudioso, ele diz que as palavras são símbolo da condição espiritual de uma pessoa, um barômetro das tempestades, que todos nós encontramos, e a medida de nossas respostas a elas. Irmãos, este é um mandamento importante, porque este é um mandamento que revela o valor da própria verdade. Por que, que o mandamento é importante? Primeiro, por uma questão jurídica. Você viu que os julgamentos se davam, e condenação se davam através de testemunho de palavras. Segundo, por causa do valor com o nome que a pessoa tinha. Você precisa cuidar do nome de alguém. Terceiro, você viu que este mandamento é importante, porque ele reconhece o valor da palavra, da capacidade de articular. Aliás, Jesus disse que no dia do julgamento, nós seremos julgados por todas as palavras frívolas que proferimos. Mas, sabe? Você não é dono das suas palavras, você tem que dar conta delas. Aquela frase, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, não é fato. Quem manda na nossa boca é Deus, e nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós falarmos. Quinta, é que este é um mandamento, desculpa, quarto, este é um mandamento que reconhece o valor da própria verdade. Este é um assunto difícil nos nossos dias, porque os nossos dias, eles definem verdade como se fosse uma construção social. Então o que é verdade no ano de 2020, não necessariamente era verdade no ano de 1500. E talvez não seja verdade no ano de 2050. Porque a verdade se constrói pela sociedade. Essa é uma visão secular. Essa não é a visão bíblica. Nós não somos relativistas, nós cremos em uma verdade objetiva. Já viu gente que diz assim, ah, você tem a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade. Aconteceu tal coisa, esta é a sua verdade do fato, mas eu tenho a minha. Queridos, isso é relativismo, não existe a sua verdade e a verdade do outro. Existe a verdade do fato. Deus se preocupa com a verdade. Sabe por quê? Porque Deus é chamado daquele que é a própria verdade. Verdade. Jesus diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 18, nós encontramos um, um, um ponto que Paulo lida da necessidade do nosso sim ser verdadeiramente um sim, e o nosso não ser um verdadeiramente não. Já reparou como é que eu e você, às vezes, usamos dubiamente as palavras? Já conversou com gente que você faz determinadas perguntas e você quer determinados posicionamentos, e no final você não sabe se foi sim ou não. Porque ele consegue falar de tal jeito que você toma a interpretação que você quiser. Sabia que isso é uma forma de você trapacear com a verdade? E às vezes a gente faz isso. Porque a gente não quer enfrentar às vezes a consequência da verdade. Então a gente prefere usar palavras vagas, que vai dar dúbias, interpretações. Deus está chamando o povo de Deus a entender que a verdade é um valor primordial na nossa vida. A verdade está baseada no próprio caráter de Deus. Deus é a verdade. Talvez você pergunte, mas o que é a verdade pastor? Existe a verdade da filosofia, existe a verdade da sociologia, existem tantas verdades. A verdade é a verdade verdade que Deus disse que é, a verdade é algo revelacional, algo soprado por Deus, porque Deus criou o mundo, ao criar o mundo com o poder da sua palavra, Ele diz, isso é muito bom, Ele está estabelecendo que aquilo é bom, aquilo que não parece com aquilo não é bom, sabia que eu e você, podemos chegar à verdade, porque Deus deu a verdade, fora de Deus não existe verdade, existe momentos de verdade, mas está cheio de erro, de engano, mas olhando com a ótica de Deus, você pode dizer o que é, o que é verdade e o que não é. A primeira lição então que nós encontramos é por que este mandamento é importante. Nós vimos então uma base teológica para existir esse mandamento. Isso aqui não é apenas um mandamento que diz, olha, você não pode contar mentirinha para o papai e para a mamãe. Porque às vezes a gente cria os dez mandamentos assim, né? Como se eles fossem leis para criancinhas apenas. Esses três mandamentos, quando foram dados, eram marmanjos que estavam ouvindo. Era uma sociedade que iria ser formada. E sabia que se não houver verdade em uma sociedade, não tem confiança. Se não houver o senso de verdade, como que você vai confiar em os julgamentos? Aliás, este é o momento terrível que o mundo vive. O momento em que a verdade tão relativa, fez com que as pessoas hoje duvidem de tudo e de todos a gente está vendo a maior nação do, Brasil, do, do mundo, a nação mais importante, discutindo se aquela eleição é válida ou não é. E você vai ter gente de todos os lados. Por quê? Porque em última instância, talvez quem falar mais alto, determina se algo é verdade. Uma sociedade sem conceito de verdade, vira um, uma loucura. Sabia que se você for num médico, e você não confiar que aquele médico está dizendo a verdade para você, não tem tratamento, não tem relacionamento. Deus está preservando Israel de viver um caos, quando eles chegarem em Canaã, se um não puder confiar na palavra do outro. Mas deixa eu perguntar, você confia na palavra do seu cônjuge, na palavra da sua esposa, na palavra do seu filho, na palavra do seu pai, na palavra da sua mãe? Na palavra do seu pastor? Na palavra dos seus presbíteros? Na palavra dos membros da sua igreja? Percebe? Essas perguntas vão revelar para nós. Em que momento nós estamos sobre verdade? Mas há uma segunda lição que eu quero olhar com você. E a segunda lição diz para nós, como é que quebramos este mandamento? Como é que nós quebramos este mandamento? Será que nós quebramos este mandamento quando nós vamos em um fórum... E aí nós chegamos lá e dizemos que vamos dizer a verdade, juramos que diremos a verdade, mas chegamos lá e quebramos o nosso juramento para defender determinadas causas. Será que é só neste momento? Óbvio que este é um dos momentos, é uma área judicial, como era no Antigo Testamento. Mas Oséias diz para nós, e Oséia cita os dez mandamentos de certa forma, alguns dos mandamentos, e ele quando ele vai citar este mandamento, ele usa uma palavrinha, não necessariamente de tribunal, mas ele usa uma palavra de mentira. Ele diz que todo aquele que mente, quebra este mandamento. De tal forma que nós quebramos este mandamento, quando nós não somos verdadeiros. E nós temos algumas formas de não sermos verdadeiros. Uma delas é mentindo mesmo, abertamente. Usando máscaras. Dizendo uma coisa aqui, e dizendo outra lá. Dizendo uma coisa aqui e fazendo outra lá. Negociando baseado em mentiras. Mas há uma outra forma um tanto quanto que sagaz. Quando nós dizemos as meias verdades. Já viu meia verdades? E filhos são bons de dizer meias verdades para os seus pais. Eles contam, mas contam um pedaço da história. Mas será que é só os filhos? Ou será que você também faz isso? A gente conta aquela parte da história que nos interessa. Porque a história tem um desenvolvimento todo, mas a gente separa algo. Meias verdades são mentiras, irmãos. Deus nos chama a atenção disso. Mas nós quebramos este mandamento quando não cuidamos da reputação do próximo. Perceba que Deus toma tanto cuidado com a reputação, que quando Deus estabelece o sistema de julgamento, Deus diz, tem que ter duas ou três testemunhas. Deus está dizendo, não ouça qualquer coisa, não tome determinadas decisões, não condene alguém baseado apenas em uma testemunha. Mas precisa ter duas ou três. Assim que a verdade vai se estabelecer. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está prezando pela reputação, do outro, nos nossos relacionamentos a gente não deveria partir do pressuposto de que aquela pessoa está mentindo a gente sempre tem que partir do pressuposto que aquela pessoa é o inocente até que seja provado o contrário esse é um determinado princípio da nossa lei, que era também da lei de Israel o princípio era o princípio da inocência, quantas vezes eu e você não fazemos isso? quantas vezes eu e você sempre presumimos o pior da história? A gente nunca dá o ar da dúvida. Quando a gente faz isso, o que a gente está dizendo, é que a reputação de alguém pode ser pegada, amassada, e jogada na lata de lixo. O mandamento vem para dizer que nós quebramos a lei do Senhor, quando não cuidamos da reputação do próximo. E Deus então dá medidas para nós cuidarmos desta reputação. Uma delas é sabendo lidar com as fofocas. Você sabe o que é fofoca, eu não preciso nem explicar você já participou de uma, você já foi vítima de outras, fofoca está o tempo todo rodando. E percebe quando você dá ouvido à fofoca, você está, de certa forma, ajudando a matar a reputação de alguém. Quando o mandamento diz: não tomarás, no, não, 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 não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele está dizendo: o teu próximo precisa. Ter e ser tratado nos seus erros, baseado na verdade. Então você não pode ser alguém que seja cúmplice em fofoca. Talvez você diz, pastor, eu não sou um fofoqueiro. Domina a minha língua que é beleza. Eu só não domino o meu ouvido. Eu ouço fofoca desembolado. Mas não conto. Irmãos, há uma, um teste muito simples que eu e você podemos fazer. Ao ouvir algo, ou ao falar algo, nós poder, precisamos nesses itens o que eu estou prestes a dizer é verdade? se alguém vai falar algo com você olha, eu tenho que te contar uma coisa a primeira pergunta é, você tem certeza? aí a pessoa vai dizer, não, eu ouvi falar então não conta, não precisa contar se você não tem certeza, não conte já viu aqueles grupos de whatsapp? já ouviu tanto de fake news que espalham? aí às vezes a pessoa até diz, olha, eu não sei se é verdade mas eu enviei esse si mesmo não, se você não sabe que é verdade, então você toma outro passo. Você não diga. Uma vez dito, até você corrigir tudo. Mas a segunda coisa que você deve fazer numa conversa, primeira é dizer, o que nós estamos conversando aqui é verdade? Você tem certeza? Ou você está trabalhando em, em ambientes duvidoso? Se é duvidoso, não vamos levar adiante, não vamos continuar a conversa. Mas a segunda coisa que você tem que fazer numa conversa, é dizer o seguinte, em caso afirmativo, se é verdade, isso realmente precisa ser dito a essa pessoa, nesta conversa. Porque às vezes algo é verdade. Mas você falar aquilo para uma determinada pessoa, não vai resolver o caso. Não vai fazer nada, só vai alimentar a curiosidade daquela pessoa. Se a outra pessoa não, está, não, tem, não vai ajudar, não tem nada envolver na situação, você não deve contar, você não deve falar, você não deve ouvir. E a terceira coisa que você precisa peneirar, é dizer o seguinte, será que as nossas palavras, a nossa, o que nós vamos falar, a forma como nós vamos falar, se a pessoa de quem nós vamos falar estivesse aqui, na nossa frente, nós falaríamos desta forma? Se não passa nessas três peneiras, não, você não pode falar e você não pode ouvir. Se não, vira fofoca. Percebe? Nós mentimos, nós quebramos este mandamento quando mentimos mas também quebramos este mandamento quando não cuidamos da reputação do outro. E perceba uma coisa, se alguém fala mal de alguém para você, essa pessoa vai falar de você para outra pessoa. Quebrou o vínculo de confiança. O que garante se a mesma pessoa que está falando de Beltrano não está falando de você quando você sai do grupinho? Aliás, eu lembro de uma pessoa que brincou certa feita, que quando estava a família reunida, dizia assim, oh, eu não vou sair não, eu não vou sair não. Porque quem sai dessa roda da conversa, vira o tema da conversa. Mas às vezes é assim. Às vezes é assim. Sabe por quê? Porque nós não levamos a sério um dos mandamentos bíblicos. Irmãos, quebramos este mandamento, como eu disse, quando nós presumimos o pior das pessoas, em vez do melhor. Thomas Watson, um um puritano, já falecido há muitos anos atrás, ele diz o seguinte, aquele que calunia, leva o diabo na língua. Olha o que ele disse, hein? Aquele que fala mal dos outros, leva o diabo na língua. E quem as recebe, carrega o diabo no ouvido. Quem fala, carrega o diabo na língua, e quem ouve, o diabo no ouvido. Talvez o então, é que você precisa definir hoje, é que se algo chegar no seu ouvido, você vai ser o ponto final dessa história. Porque você vai confrontar a pessoa e vai dizer, vamos resolver, vamos tratar disso. Fora disso, você não pode falar. Será que isso tudo que nós estamos falando, significa que a injustiça vai prevalecer? Para preservar o nome de alguém, o erro da pessoa não vai ser tratado? Óbvio que não, irmãos. Deus é o Deus totalmente envolvido com a verdade. E Ele deu para nós a forma de lidarmos de forma correta com a reputação de alguém. Mateus capítulo 18 diz para nós que se alguém cometer um erro, sabe o que você deve fazer? Se você sabe de um erro, se alguém errou com você, a primeira coisa que você tem que fazer não é você contar para alguém. A primeira coisa que você tem que fazer, à luz de Mateus 18, é ir conversar com a pessoa chegar lá, sentar com a pessoa e dizer, fulano, eu sei disso, disso e disso, você fez isso e isso comigo, nós precisamos resolver isso, como que a gente trata isso? Essa é a forma bíblica de lidar, aí a pessoa talvez vai se recusar, e aí então você tem o segundo passo, Mateus diz, chama uma testemunha, uma ou duas testemunhas, porque precisa ter testemunha do fato e aí então você vai em dois ou três pessoas maduras para tratar da questão. Percebe? Até agora está tudo aqui, ó, no núcleo fechado, fechado. Resolveu a questão? Está resolvida. Não resolveu a questão? Aí você diz à igreja. Aí você vai chamar a liderança da igreja e a liderança da igreja vai tomar as atitudes. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós seguimos este passo? Nós não seguimos. Nós quebramos o caminho que Deus deu para tratar disso. Errou com você? Procure a pessoa e não o outro. Quantas pessoas sabem de, de lamento? Dizem, ah, fulano fez isso, falou isso comigo e tal, e tal. Todo mundo está sabendo, menos o fulano que falou. E já viu a fofoca crente? Tem a fofoca crente, que é o seguinte: eu vou contar para você, meu irmão, para a gente orar, tá? Não é para contar para ninguém, é para gente orar. Está todo mundo orando e ninguém conversou com a pessoa. Aliás, conta-se de um presidente da República, que certa feita alguém chegou para ele e disse assim: Olha, presidente, eu tenho um segredo para contar para você. O segredo meu, mas você não pode contar para ninguém. Aí o presidente olhou para ele e disse assim, olha, se o segredo é seu e você não está conseguindo segurar, não vai ser eu que vou segurar. você se contar para mim, eu vou contar para os outros. Se você que é o dono do segredo, não está aguentando guardar ele para você? Quantos de nós somos assim? Mas há uma terceira forma de quebrar este mandamento. Quebramos este mandamento, quando utilizamos a verdade, com a intenção errada. Verdade não é apenas aquilo que sai da nossa boca. Verdade tem a ver com aquilo que está no nosso coração. É por isso que Jesus diz que é do coração que procedem as coisas terríveis, mentiras procedem do coração. É por isso que Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe que às vezes eu e você utilizamos a verdade, mas com a intenção errada, com a intenção de machucar, de ferir, e não com a intenção de tratar. Quando nós fazemos isso, você precisa saber, você está quebrando o mandamento. Ser verdadeiro não te dá autorização para você se intrometer na vida dos outros, não, se dá, não te dá autorização para você ser alguém rude, chegar para os outros e dizer, olha, você está gordo, você está magro, não, não, eu estou dizendo a verdade. Se você dizer isso para mim, você está dizendo a verdade. Mas, e pode, tá? eu não ligo não. Mas não, se, não fica falando isso para os outros, não, porque tem gente que fica mal com essa história. Percebe, a verdade pode ser usada para feri, ferir. Você tem tempo de casado? Você sabe fazer isso? Você sabe falar algo verdadeiro? Mas qual que é o seu, o seu objetivo em falar aquilo? Machucar. Esse tipo de verdade, Deus está longe dela. Sabe o que, que Paulo diz? Falemos a verdade em amor, uns aos outros. A verdade é preciso, essencial. Mas sem o amor, você não consegue fazer com que as rodas correm juntas. O amor é como se fosse o óleo que lubrifica as rodanas. Aliás, alguém já disse que dizer a verdade a alguém sem amor, é como fazer uma cirurgia sem anestesia. Você precisa fazer uma determinada cirurgia, e a cirurgia é benéfica para você, você realmente está doente, mas se não tiver uma anestesia, não dá, quantas vezes você fala a verdade, mas sem amor, fala a verdade sem o tom certo, fala a verdade sem o um objetivo correto, e aí você destrói seu relacionamento, você dizer eu disse, a verdade, irmãos, nós estamos vendo sobre, a verdade e nada além, da verdade nós vimos duas lições a primeira lição que nós vimos é por que este mandamento é importante e aí nós vimos algumas razões a primeira razão é que este mandamento foi dado inicialmente para lidar com questões jurídicas questões de tribunal questão de vida ou morte O testemunho era fundamental segundo dentro deste ponto do que, por que este mandamento é importante é que este é um mandamento que valoriza o nome da pessoa terceiro este é o um mandamento que reconhece o valor da palavra de uma pessoa. Quarto, este é o um mandamento que reconhece o valor da própria verdade. Deus é o Deus da verdade. Mas a segunda lição que nós vimos é como quebramos este mandamento. E nós quebramos este mandamento quando não somos verdadeiros. Isso se dá mentindo e isso se dá dizendo meias verdades. Quebramos este mandamento quando não cuidamos da reputação do próximo. Fazemos isso através de fofocas. Fazemos isso quando não presumimos a inocência de alguém. E fazemos isso quando não tratamos biblicamente o caso. Quando não aplicamos Mateus 18. Nós não estamos tratando corretamente com o fato. E quebramos este mandamento quando utilizamos a verdade com a intenção errada. Talvez neste momento você precisa sondar o seu coração. Talvez você é alguém que se orgulha de dizer a verdade. E na verdade você está mascarando a sua forma rude de usar as palavras. Mas talvez você é alguém que não tem coragem de dizer a verdade, porque você tem um ego tão grande, que você não quer confrontar o erro de alguém. A verdade precisa ser dita em amor, mas precisa. Você precisa fazer a cirurgia em alguém, com anestesia. Mas só dar anestesia e não fizer a cirurgia, a pessoa morre. Sem dizer a verdade, o outro vai se destruir. Terceira e última lição. Como Jesus lidou então com este mandamento? Como que Cristo lida com este mandamento? Irmão, Jesus lidou com este mandamento, sendo Ele a própria verdade. Como nós dissemos, a verdade, as pessoas dizem o que é a verdade. Para nós a verdade não é um conceito. Para nós a verdade é uma pessoa. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe? Jesus lidou com este mandamento, sendo Ele a própria verdade encarnada. A verdade que vindo ao mundo ilumina todos os homens. A verdade que vindo na história ilumina toda a escuridão moral que possa existir. A verdade que vindo ao mundo revela todas as intenções impuras dos corações das pessoas. A verdade que vindo brilha mais do que qualquer sol da justiça. Jesus é a própria verdade. E ele é a verdade que chama o povo a ser livre. Jesus diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade liberta você, porque a verdade é o próprio Cristo. Sabe que tem gente que vive enrolado nas suas mentiras, porque não conhece Cristo, conhece o nome de Cristo, conhece a religião, conhece a igreja, mas não conhece a verdade. Cristo é a verdade que liberta as pessoas, fora de Cristo você está imbuído com enganos, com enganos científicos, eu não estou dizendo que a ciência em si é enganosa, mas estou dizendo do engano que há dentro da ciência, do engano que há dentro da filosofia, também não estou dizendo que a filosofia em si é enganosa, mas há enganos por todos os lados, mas aquele que tem Cristo... Ele está liberto para enxergar, para transitar em todas as áreas do conhecimento, para poder dialogar com qualquer um e saber sim desfrutar dos momentos de verdade aí presente, sem abrir mão da pessoa verdadeira que é Jesus Cristo. Irmãos, lembremos que Jesus, se Ele se identifica como eu sendo a ver, como Ele sendo a verdade, dizendo Eu sou a verdade. Jesus identifica uma outra pessoa sendo a mentira. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Se você quer olhar e resumir talvez a história bíblica, a história bíblica é de dois lados, o lado da verdade e o lado da mentira. Como que entrou o pecado no mundo se não através de uma mentira? No dia em que você comer do fruto proibido, você não morre. Isso foi uma mentira da boca do diabo. Como que entrou o pecado no mundo se não através de um falso testemunho? Já reparou que o diabo diz assim? Deus sabe que no dia em que você comer, você será como Deus. O que o diabo está dizendo é que Deus disse mentira para Adão e Eva. O que o diabo está dizendo é fazendo um falso testemunho do caráter de Deus. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E se você é um mentiroso naturalmente, você está sendo filho do diabo, mas nessa noite Deus pode ser aquele que liberta você, porque Jesus é a verdade. Como Jesus lidou com este mandamento? Ele é a própria verdade. A Bíblia deixa muito clara essa distinção. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, sabe como é que é chamado o Espírito Santo? Do Espírito da Verdade. Sabe como que a Bíblia diz do espírito que há nos falsos profetas? O espírito do engano, do erro, da mentira. Se tem algo que você precisa saber, que existe muito claro na, no mundo. Verdade e mentira. Quem é da verdade são os filhos de Deus. Quem é da mentira são os filhos do diabo. Mas Jesus lidou com este mandamento de uma segunda forma. Ele sendo alvo de mentiras... Durante todo o seu ministério. Você já foi caluniado alguma vez? Já mentiram sobre você alguma vez? Já mancharam a sua reputação alguma vez? Sendo você um inocente da história? O seu Senhor sabe o que é isso. Jesus fazia milagres, sabe o que chegaram a dizer? Disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder do maior dos demônios. Pensa que falso testemunho é esse. Pensa que mentira é isso. Pensa que se falou de Jesus, dizendo este aí, Ele faz coisas pelo poder do próprio diabo. Irmãos, Jesus lidou com a mentira o tempo todo em seu ministério, sendo alvo delas. Quando Cristo foi para um julgamento, sabe por que Ele foi para um julgamento? porque subornaram duas falsas testemunhas, o Evangelho de Mateus diz para nós no capítulo 26, que levantaram falsas testemunhas, dentro dos judeus, dentre aqueles que conheciam os dez mandamentos, e disseram um falso testemunho, sobre Jesus em um julgamento, e por isso humanamente Jesus foi condenado, sendo Ele a própria verdade, e Ele então foi diante de um, alguém que iria presidir o seu julgamento, Sabe quem é o homem que está presidindo o julgamento da grande verdade do mundo? Um homem que não acredita em verdades absolutas. Um Pilatos, um relativista, alguém que olhou para Jesus, nos olhos de Jesus, e perguntou para Jesus, o que é a verdade? Mas uma pergunta de forma debocha, porque Jesus tinha falado sobre verdade, ele relativizou, baseado nas filosofias gregas, ele olhou e disse, o que é a verdade? Pilatos estava diante da grande verdade. E, o, e Cristo está num julgamento totalmente falso, mentiroso. Cristo morre na cruz do Calvário. Por causa de mentiras. Cristo ressuscita três dias depois. E sabe o que, que eles fizeram? Subornaram os guardas para que os guardas mentissem sobre a ressurreição de Jesus, e Jesus não foi anunciado pelos guardas como sendo alguém que ressuscitou, mas eles ganharam dinheiro para dizer que alguém foi lá e roubou o corpo. Como Jesus lidou com este mandamento? Ele é a própria verdade? Ele foi vítima de mentiras durante todo o seu ministério, e por que, que Ele foi? Se Ele era a verdade que sabia as intenções dos corações... Se ele conhecia Judas internamente, por que, que ele deixou ser traído por Judas? Porque você que me ouve nessa noite, você quebrou o mandamento, você disse mentira em algum momento, você não cuidou da reputação de alguém em algum momento, então você deveria ser condenado com todas as verdades contra você, mas Cristo assumiu o seu lugar, e Ele aceitou não as verdades, mas as mentiras dos povos contra, contra você. Para que pudesse absolver você. Como Jesus lidou com este mandamento? Sendo, Jesus nos fez, irmãos, arautos da verdade. Jesus pegou homens outrora fracos e mentirosos. Pegou um homem como Pedro que disse sim, falso testemunho, às vezes a gente fala de Judas, mas esquece de Pedro, perguntaram para Pedro, Pedro, você conhece Jesus? Sabe o que, que ele diz? Não conheço, isso é falso testemunho, isso é mentira, mas o Cristo ressurreto, transformou mentirosos, em arautos da verdade, depois que Cristo ressuscita, ele pega aquele grupo de medrosos outrora, e diz para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Percebe a expressão testemunha? Jesus transforma os seus discípulos, e transforma eu e você, em testemunhas dele, em testemunha de Cristo, do testemunha da verdade, de tal forma que como cristãos, temos uma dupla responsabilidade, Falar a verdade e falar em favor da verdade. Nós somos chamados a falar a verdade e falar em favor da verdade. Porque é isso que Deus nos fez. Ou você vai ser uma falsa testemunha de Jesus. Percebe que testemunha não tem como ser ou não ser. Jesus nunca ordenou que as pessoas fossem uma testemunha em si. Ele ordena que ela seja uma verdadeira testemunha. Porque todas as vezes que você vai aí fora, e como cristão, e você não fala a verdade, você está sendo uma falsa testemunha de Jesus. Você está testemunhando o errado sobre Cristo. Quando você não diz da mensagem do Evangelho para os outros, você está sendo uma falsa testemunha. Mas Jesus veio para fazer de você uma verdadeira testemunha. Sabe como Jesus chama a igreja? Paulo quando escreve aos Efésios, Paulo diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Se tem algo que num mundo de incertezas, precisa se levantar, como um lugar onde a verdade é anunciada, é na igreja. Mas quantos de nós não estamos nem aí para o ensino bíblico? Nós não estamos nem aí para conhecer a verdade. Quando nós fazemos isso, nós estamos abandonando o chamado que Deus nos deu. Aliás, Albert Molley, um estudioso, ele diz algo assim sobre a doutrina. O perigo de entender mal a doutrina e a teologia, não é simplesmente passar no, não passar no exame de teologia sistemática, é uma prova sobre teologia. Mas qual que é o perigo de entender mal uma doutrina? Ele vai dizer, entender mal a teologia é dizer falso testemunho a respeito de Deus, se Deus não quer que você diga falso testemunho sobre o próximo muito menos sobre Deus é mentir sobre Deus é criar um ídolo no lugar do único Deus vivo e verdadeiro mas eu quero terminar lembrando a você das três lições que nós vimos nós vimos a importante a importância deste mandamento nós vimos como quebramos este mandamento, nós vimos como Jesus lidou com este mandamento. Vivemos em uma sociedade onde a informação corre rápido. Para você falar mal e espalhar algo de alguém, apenas em um minuto, ou menos de um minuto, você é capaz de fazer isso para alguém que está nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Basta um WhatsApp para alguém lá. E você fala mal de alguém aqui. Nós vivemos uma época onde a guerra de fake news está aí o tempo todo na internet. E todos nós estamos sujeitos, de forma não intencional, a acabarmos propagando fake news. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós temos opinião sobre tudo e sobre qualquer evento que acontece no mundo, a gente não conheceu nada, a gente não olhou nada, mas só porque a gente ouviu em determinado lugar, a gente sai repetindo. Cuidado para você não estar dizendo mentiras... Lembra que mentira é mentira mesmo que essa não seja a sua intenção. Irmãos, as palavras são como um saco de pena no alto do monte. Quando você pega um saco de pena no alto do monte e solta, jamais é possível recolher todas aquelas penas. O que você falou até hoje, jamais é possível você corrigir tudo aquilo. Algumas coisas é possível, mas outras não. Por isso, põe freio na tua boca por isso ore como o salmista orou, Deus, põe guarda nos meus lábios, por isso atenta para aquilo que Tiago disse, cuidado que a língua é como algo que põe fogo numa grande floresta, você talvez tenha queimado a criação do seu filho, tem queimado o seu casamento, tem queimado a sua igreja, porque você não controla um pedacinho que você tem aí chamado língua, Irmãos, todos nós que estamos aqui precisamos saber que Deus odeia a mentira. Sabe, a, o grande ato ju, de juízo de Deus no Novo Testamento foi com um casal chamado Ananias e Safira. Eles morreram dentro da igreja. Por que, que eles morreram? Não é porque eles deram um valor que não fosse total. Eles morreram porque eles mentiram ao Espírito Santo. Deus continua odiando como odiou no dia dos apóstolos. Talvez você não viu e talvez você não verá ninguém morrendo aqui no, na frente da igreja, porque esteja mentindo contra Deus. Mas o final da história, a Bíblia diz que quando Cristo voltar a novos céus e nova terra, os mentirosos vão ficar fora dos novos céus e nova terra, porque Deus odeia a mentira. Todos nós que estamos aqui hoje, em algum momento, falhamos com a nossa língua. Em algum momento nós quebramos este mandamento. Talvez você não queira ser chamado de mentiroso nessa noite. Talvez você vai até tentar mentir para você mesmo. João diz que aquele que diz que não cometeu pecado, está mentindo para si próprio. Por isso o caminho é você correr para aquele que é a grande verdade, que é Jesus Cristo. Ele é capaz de fazer novo tudo em você. Ele é capaz porque Ele pagou pelas suas mentiras na cruz do Calvário. Talvez você que me ouve é uma vítima de um falso testemunho. Talvez você anda revoltado daquilo que tem acontecido com você. Lembre, se o seu Senhor passou por isso, se o seu Salvador foi vítima de línguas fero ferozes, não espere outra coisa deste mundo. Descanse em Cristo, porque Jesus disse que no dia em que Ele voltar, todas as pessoas darão contas de todas as parábolas, para, palavras frívolas que proferiram. Que eu e você possamos descansar naquele que é o juízo maior, sobre tudo e sobre todos, aquele que conhece a grande verdade da história, que é Jesus Cristo, nosso Senhor.